0: Oi, tudo bem? Bem-vindo ao sexto episódio do Tirando Sapato, um podcast feito por mulheres que amam mulheres, para quem quiser ouvir. Hoje trouxemos outro tema referente ao mês de setembro, a visibilidade bissexual. E para falar sobre isso, estou aqui com. Oi, é.
1: Oi, aqui é a Thaís. Oi, aqui é a Karina.
0: Essas duas moças são as bis do nosso podcast. Eu sou a Kathleen e no episódio de hoje, eu vou estar batendo sapato.
1: pera aí gente, nesse podcast que é sobre visibilidade, nós que somos as bis desse rolê que vamos bater o sapato E sim, vai ser um sapato duplo, porque não somos obrigadas No episódio de hoje, vamos falar sobre a bissexualidade Afinal, dia 23 de setembro comemoramos o dia da visibilidade bissexual E essa data é comemorada desde 1999 para destacar as conquistas da comunidade e combater a discriminação. No mês de setembro, ainda tem a Semana da Consciência Bissexual, que vai do dia 23 a 30. Vou contar para as nossas ouvintes como eu me descobri bi. Eu passei por diversas fases até me descobrir. Primeiro, achava que era hétero lá na pré-adolescência. Depois, por volta dos meus 15 anos, comecei a ficar com meninas. E isso, é claro, depois de muitas, mas muitas paixões não correspondidas por meninos. Lembro que quando a menina me disse que gostava de mim, fiquei muito surpresa. Foi como tirar uma venda dos olhos, sabe? Aquela opção de amor, de fato, existia e eu podia ser amada. Então, achei que eu era lésbica. A minha primeira transa e o meu primeiro relacionamento foram com mulheres. Sempre argumentei que mulher é muito mais fácil de lidar e compreender. E muitas vezes ouvi que eu era louca por achar isso, que as mulheres eram muito complexas. E de fato nós somos, mas né, não vou entrar em detalhes. Por outro lado, sempre performei a feminilidade. Tive mil amores platônicos por meninos desde a infância, passando pela minha vida adulta também. E uma curiosidade brotou em mim, lá quando eu tinha uns 19 anos, foi quando eu resolvi abrir essa porta também, quem sabe para gostar das duas coisas, e resolvi experimentar ficar com um homem. E fez total sentido para mim. Nesse momento pensei que era heterossexual e que a homossexualidade tinha sido apenas uma fase. Mas ao longo do namoro com o um menino, fui me percebendo bi. Em alguns momentos senti a atração por meninas. Assim foi que eu me descobri bi. Mas. Eu dei muitas e muitas voltas até me entender. Não foi fácil. E confesso, até hoje estou me descobrindo. Minha psicóloga que me aguente. Isso é tema recorrente. Quando paro para pensar na minha infância, vejo que sempre tive creche em meninos. Entretanto, também tinha em meninas. Algumas lembranças e situações são bem claras. Várias vezes me peguei admirando alguma mulher. Ou colega de sala de aula, sabe? Achando professoras do ensino fundamental lindas e incríveis. Até dando selinho em amigas. Sempre foi essa montanha russa. Tento não me cobrar. Sou uma pessoa fluida e me apaixono por pessoa. Independente do gênero. Mas confesso que homens e mulheres me despertam sensações e fantasmas
2: diferentes. Bom, eu tenho 22 anos. E desde os 17 eu sei que sou bi. Até aquele momento, eu só tinha me relacionado com meninos e eu tava, inclusive, num relacionamento comum. Eu não lembro exatamente como eu cheguei a essa conclusão, mas eu me lembro de ouvir uma amiga não binária uma vez me dizer durante o meu processo de questionamento da minha sexualidade, que foi bem intenso e bem doloroso para mim, inclusive, porque eu realmente não me entendia. E esse amigo me disse que um dia... Um rótulo iria me abraçar feito um cobertor quentinho e eu saberia exatamente quando isso acontecesse. Eu entendo que isso pode não se aplicar a algumas pessoas, mas para mim foi exatamente dessa forma. Foi aí que eu percebi que tive muitas crushes em meninas durante a vida, assim como as que eu tive nos meninos. E isso explicava muito alguns sentimentos que eu não tinha interpretado dessa forma, mas sabia que tinham sido diferentes. Eu só me assumi em 2019, então faz pouco tempo quando eu saí do meu relacionamento anterior. Porque eu achava que antes não valia a pena tentar explicar. E isso é muito real. Dentro de um relacionamento heteroafetivo, a gente vira hétero na cabeça das pessoas. Num relacionamento homo, ela é lésbica, ou gay no caso dos homens. Essa visão monosexista de as pessoas só podem gostar de um gênero ou de outro é estrutural e é difícil se afirmar fora dela. E isso é válido tanto para nós quanto para os pansexuais. Quando dizem, ah, é só uma fase, tu vai se decidir, dá uma raiva. E é muito importante a gente falar sobre
1: esse tema, né, Thaís? Eu fui criada na colônia de Pelotas e a minha educação, além de muito conservadora e tradicional, pareceu acontecer em uma outra realidade. Às vezes eu acho que vivo numa bolha. E estou falando isso porque nunca fui muito ligada em movimentos sociais e a movimentos políticos. Isso passou a fazer sentido para mim há pouco tempo. Mais ou menos uns dois anos. Isso depois de já formada em jornalismo e pós-graduada. Saber que o movimento bi existe, que precisa ser discutido, ganhar visibilidade é algo muito recente na minha vida. Veio depois da minha identificação com essa parcela da sociedade, que possui essa orientação sexual. Identificação essa que aconteceu aos meus 22, 23 anos. Só para constar, eu tô com 24 anos, quase 25. Aliás, quem me apresentou a bandeira bi, acho que nem ela mesmo sabe disso. Foi tu, Thaís.
2: Gratidão, amiga. Cacá, que legal ouvir isso. Eu já percebi que muitas de nós não conhecemos a bandeira, que existe desde 1997. E é um dos poucos símbolos que a gente consegue afirmar como nossos, de fato. Inclusive, na Parada da Diversidade aqui de Pelotas, no ano passado, eu vi só uma outra pessoa, um menino, carregando a bandeira. E por esse motivo, eu faço questão de carregar a minha por onde que eu possa mesmo. Eu vou pedir a fala aqui nesse momento. Atenção, meninas.
1: Meu aniversário é mês que vem, hein? E a Libriana adoraria uma bandeira de presente. Fica a dica aí. Eu mando meu endereço
2: por inbox. Brincadeiras à parte, até deixei aí em direto. A gente sabe que até mesmo pessoas dentro da comunidade LGBT têm as suas dúvidas e receios sobre a bissexualidade. Isso é uma discussão muito forte que eu tenho visto em diversos lugares. Por isso, a gente decidiu trazer a Katelyn, como mulher lésbica, para levantar alguns questionamentos para nós. Katelyn, o que que tu nos manda?
0: Oi, gurias, tudo bom? Eu tenho 27 anos e eu no início da minha descoberta, eu senti essa energia, né, que e a nossa comunidade tem uma energia anti-bi, e percebo isso nos meus pares até hoje, de certa forma. Entrei perguntas, quando a gente está conversando sobre, ah, conheci uma menina, comecei a falar com uma menina nova no Tinder, e, enfim. Eu percebo isso ainda de, ai mas ela é bi. Ah, sabe? Essa, essa situação. Eu me identifico como lésbica, e por muito tempo eu tive um pé atrás também, sobre ficar com mulheres bi, até eu começar a me politizar, até eu, eu começar a entender e conversar sobre isso com amigas que se identificam como bi. E eu consegui entender o que era o ser bissexual. A questão que eu trago para vocês é, e a bifobia, ela existe? O que as pessoas bissexuais sofrem? Não é apenas invisibilidade? Sim. Existe, mas
2: deixa eu dar um contexto maior. Quando a gente fala em ser invisibilizado, é porque a sociedade atualmente até consegue conceber uma pessoa ser homossexual, mesmo que não concorde ou aceite. Agora, para uma grande parcela das pessoas, quando a gente fala em bissexualidade, a gente está falando de uma fase, de confusão, ou até falando grego mesmo, porque tem quem nem saiba do que se trata. Isso é invisibilidade. E isso é um efeito cascata de uma representatividade praticamente inexistente. Agora, sobre bifobia. Fobias, todas elas, seja homofobia, lesbofobia, transfobia, são violências estruturais. Elas são intrínsecas à nossa sociedade que tem o homem cis hétero como norma, como padrão. Não é mentira que quando eu saio na rua com a minha namorada e eu ouço algum comentário idiota, tipo, ai, que desperdício, isso é lesbofobia. Porque a sociedade, monosexista que só ela, não lê ninguém como bi na rua. As pessoas não lêem ninguém como bissexual caminhando na rua. Mas quando, especificamente, dentro de espaços LGBT, a gente nota um repúdio, um preconceito real e muito doloroso em relação a nós, partindo, desde chamar a gente de vetor de ISTs ou depósito de sêmen para não dizer coisa pior, isso é bifobia. É triste a gente ter que pegar um termo que até certo tempo atrás não fazia sentido e ressignificar ele por conta de uma violência na comunidade onde a gente deveria ser plenamente acolhido. Mas essa é a realidade. Então, sim, existe bifobia, mas esse é um termo mais específico para as violências que ocorrem por realmente sermos bissexuais e não lésbicas ou gays. Violências que ocorrem por a gente gostar de mulher ainda são lesbofobia. Sempre serão. Não tem, eu fiquei com poucas coisas a dizer agora. Na minha experiência,
1: sim. De fato, eu acredito que existe tanto a diminuição quanto a, a bifobia. E, e meio que já senti as duas coisas. A diminuição, normalmente, por acharem que é uma coisa que vai passar, que é temporário, uma fase. E a bifobia, normalmente, veio por parte da comunidade, do meio em que vivemos. São sempre pessoas que diminuem o que a gente é ou não, ac não acreditam que a gente goste tanto de mulher porque a gente fica com o homem também.
0: Curias, outra pergunta que eu trago para vocês é e quando vocês estão namorando com um homem, rola alguma espécie de privilégio hétero? Na verdade, privilégio hétero é muito mais sobre
2: expressão de gênero do que sobre sexualidade. Uma mulher lésbica e, sei lá, um amigo gay na rua, eles podem ser lidos como um casal hétero e não sofrerem nenhum tipo de violência. Isso depende das características da pessoa. Ter o cabelo grande ou curto, performar ou não, feminilidade, enfim. Eu posso estar namorando um homem, sendo uma mulher bissexual, e ser lida como lésbica e sofrer algum tipo de violência. Isso depende de como eu me mostro socialmente. Mas, de todo modo, relacionamentos heteroafetivos são, obviamente, aceitos socialmente. Eles estão dentro da norma. Isso vai implicar em tu não necessariamente ter um fator te dificultando esse relacionamento. Mas não ser reconhecido e ter a tua sexualidade invalidada e questionada a todo momento não é privilégio.
1: Também não sei se a fala é privilégio, mas... Tem uma energia meio diferente. As coisas têm mudado com o tempo, né? Mas eu ainda não consegui apresentar minha namorada para toda a minha família e nem mesmo consegui me assumir para toda a minha família. Rola o preconceito que a gente já comentou aqui, como se eu fosse confusa e não soubesse o que quero. Além disso, a questão de andar de mão dada na rua e beijar. Eu não curto essa exposição normalmente, seja com homem ou com mulher. Mas eu sinto que com o homem às vezes é mais natural, sinto menos os olhares de reprovação, fico mais inibida com mulheres. Vou contextualizar aqui essa minha fala. Uma vez eu fui em um bar aqui na cidade com uma menina e cada uma estava no seu carro. Mas na hora de ir embora ela entrou no meu para que a gente pudesse ter alguns momentos mais de privacidade. Nos beijamos, apenas nos beijamos. O segurança do local, que estava na porta, viu e distorceu todos os fatos. O meu carro estava parado mais na luz, até porque éramos duas mulheres, toda a questão de violência, de insegurança, enfim. Comentou com os funcionários do bar, sem saber que eu conhecia alguns, alguns deles, que eu e a menina tínhamos feito de tudo, inclusive sexo oral. Mas aqui ele usou uma outra expressão bem mais chula que eu vou poupar vocês, ouvintes. Achei ridículo. Eu me senti muito mal. E se eu tivesse feito? E se eu curtisse uma parada mais arriscada com alguém nos olhando um voyeurismo? Qual o problema? Ele me expôs, expôs a menina e fez isso de uma forma mentirosa. Eu achei muito ruim, fiquei muito machucada com essa situação.
2: Teve alguma implicação dessa situação, Kaká? É, o que, que aconteceu depois que ele fez isso? Eu nunca mais fui no lugar.
1: Eu senti que a menina também ficou um pouco mais receosa de sair comigo e tudo mais. Péssima, né? Ter que passar por uma
0: situação dessas. E levantando o contraponto dos homens bi. Vocês acham que a bissexualidade feminina é mais aceita socialmente? Não é bem por aí. Nesse caso,
2: acontece a fetichização, da qual vocês mulheres lésbicas também são vítimas. É o que as pessoas fazem de, ah, tu é bi, né? Rola homenagem e coisas do tipo. E como homens bi são lidos socialmente como gays, a reação social, em geral, é de repulsa, né? A coisa do questionar o quão machos eles são e outros tópicos de masculinidade tóxica mesmo. Para nós, mulheres, o que rola mesmo é essa falsa aceitação por verem a gente como fetiche. Um sintoma totalmente herdado da pornografia, inclusive. Concordo
1: com a Thaís novamente, né? Porque essa mulher só faz falas belíssimas. Acho que rola muito essa coisa do feitiço, muito mesmo, já fui convidada várias vezes. Mas sei também que existe uma invisibilidade ainda maior por parte do homem. Se um homem fica com outro homem, ele é logo taxado como gay. Não tem uma outra escolha. A masculinidade tóxica é muito presente na nossa sociedade.
0: Eu trouxe algumas perguntas que hoje em dia eu já sei as respostas, tá? No entanto, entendo que sejam de extrema importância para entendermos esse universo. Mas assim, de todas as dúvidas que envolvem os serzinhos bissexuais e as caixinhas que existem, para quem está se inteirando do assunto, tem uma pergunta que eu acho que é a cerejinha do bolo. Existe diferença entre pã e bissexualidade? A diferença é que não tem diferença. <risos> Tem quem
2: tente argumentar que ser bi é gostar de dois ou mais gêneros, e ser pan é gostar de pessoas independente de gênero. Na prática, isso significa a mesma coisa. Assim como a Kaká, quando estava se apresentando lá no início, falou que gosta das pessoas independente de gênero. A bissexualidade e a pansexualidade surgiram em momentos históricos diferentes. Em determinado momento, algumas pessoas sentiram que o movimento bi estava focado em um binarismo, excluindo pessoas que fogem do estereótipo binário de gênero, isto é, homem e mulher. E por isso, para abarcar essas pessoas, surgiu a pansexualidade. Hoje, o movimento bissexual ele se reorganizou e ele afirma, não somos binários, não somos transfóbicos. Ser bi ou ser pan tem a ver com uma questão de identificação. Rótulo sempre tem a ver com uma questão de identificação e a gente tem que se aliar ao rótulo que faz sentido para a gente. Não é porque eu sou bi que eu excluo pessoas não binárias. não é porque eu sou bi que eu excluo pessoas trans, isso faz menos sentido ainda. É, ser bis e ser pan, na prática, é a mesma coisa. O que muda é a denominação e a identificação de cada um.
0: Hoje, em conversa com a Eliandra, ela me lembrou de quando a gente conheceu a Thaís em uma aula no IFSU e como, enquanto ela se apresentava, se colocou como bissexual, mesmo nunca tendo ficado com nenhuma mulher até então. Eu me lembro da convicção com a qual a Thaís se colocou naquele dia. Isso é um fato engraçado, porque muitas vezes se espera que as pessoas demonstrem uma atração 50-50, para validar sua carteirinha de bi. Enquanto, na verdade, ninguém pode dizer o que a pessoa é ou não é apenas pelas experiências que ela já viveu. E sim, ouvir e acreditar no que a pessoa está te relatando. Com esse gancho que eu trouxe, eu pergunto a vocês como fica essa história de porcentagem sobre preferência na vida de vocês. Eu concordo
1: muito com a fala da Thaís, mas em outro contexto. Eu nunca tive um relacionamento, por exemplo, não monogâmico. E eu me considero uma pessoa livre que teria um relacionamento poliafetivo. Então, né? Acho que aí ilustrou muito essa questão de que a gente não precisa viver a experiência para ter certeza de um sentimento. Bom... Quanto a essa questão dos 50%, 50%, cada pessoa é um universo. E isso muda de pessoa para pessoa, assim como pode mudar também de acordo com a vivência da pessoa ou com determinada fase da vida dela. Eu, em geral, me identifico 70% de preferência por homens e 35% por mulheres. Porém, talvez essa conta não feche ou mude quando eu falo de ter um relacionamento sério, por exemplo. Eu estou no meu segundo relacionamento com uma menina, enquanto eu só tive um com um menino. De novo, isso já foi assunto lá com a minha terapeuta. Eu confio zero em homens. Tenho que mudar isso, eu sei tem aquela crença limitante que o homem não presta pelo meu histórico familiar. Eu ouvi isso repetidas vezes. Então, na hora de me envolver afetivamente com um homem, eu tenho meus desafios. Não consigo confiar. Tenho mais facilidade para me envolver com mulher. Acho que, pelas minhas crenças, tenho menos chance de ser traída... E elas tendem a me corresponder mais, me amar mais. Mas eu tô falando aqui uma baita bobagem, entendeu? Uma criança limitante que eu carrego. Hoje, uma amiga minha, por acaso, me chamou para dizer que estava ouvindo nossos, nossos episódios do podcast e que a teoria do carreteiro fez total sentido para ela. Deixa eu até mandar um beijo para ela, Marina. Te amo, tô com saudade, vou te mandar esse episódio. E paramos para conversar um pouco sobre independência. E que o limite da individualidade é algo muito importante em um relacionamento e que deve ser respeitado. Que criamos muros para nos proteger. E isso acontece comigo em alguns momentos. Minha psicóloga fala que eu me auto-saboto muito quando a questão é relacionamento com o sexo masculino. E no papo vai, e no papo vem com a Marina... Ainda surgiu um assunto sobre homem e mulher e sobre preferência, e ela acabou me falando uma coisa que fez total sentido no meio em que eu cresci. Na nossa sociedade machista e patriarcal, as mulheres crescem ouvindo que precisa ser cuidada e protegida. Até eu entender que eu não preciso ser cuidada e protegida demorou muito. Eu posso ser forte, mas até entender isso, eu passei por muita coisa. E, de fato, isso foi uma das coisas que eu busquei no meu relacionamento com homens. A proteção, que coisa mais antiga,
2: mais antiquada, não é mesmo, pessoal? Isso é bem real, viu? E é bem importante a gente reforçar que ser bi não é ser 50% homo, não é ser 50% hétero. Eu sou uma pessoa só, tá? E eu sou 100% bi. Sexualidades são fluidas e ainda que em geral me atraia mais pelos seres fantásticos e encantadores que são as mulheres, a minha sexualidade também envolve os homens. Vocês meninas, vocês ouvintes, já devem ter visto alguma mulher bissexual falar em uma rodinha com pessoas do meio LGBT? Ai cara, homem é o fim, se eu pudesse eu gostava só de mulher. E, cara, eu sei que a socialização dos homens é péssima, que existe muito homem problemático por aí, mas eu também sei que toda mulher bi que faz isso, no fundo, quer se sentir mais aceita no meio LGBT. E você, ouvinte bi que namora um homem, ou que só namorou homens até hoje, tá tudo bem, viu? Tu é válida, tu é parte da comunidade e ninguém tem o direito de confiscar a tua carteirinha. Para concluir, eu vou ler aqui um dos símbolos do movimento e que muitas de nós não conhecemos, que é o Manifesto Bissexual. Ele foi publicado originalmente há 30 anos atrás, o que mostra que o nosso movimento é jovem, mas super relevante. Nós estamos cansados de sermos analisados, definidos e representados por outras pessoas que não somos nós mesmos, ou ainda pior, não considerados em absoluto. Nós estamos frustrados com a imposição de isolamento e a invisibilidade Vidas da expectativa de anunciar ou escolher uma identidade homossexual ou heterossexual. Monossexualidade é um ditame heterossexista usado para oprimir homossexuais e para negar a validade da bisexualidade. Bissexualidade é uma identidade completa e fluida. Não assuma que a bisexualidade é naturalmente binária ou poligâmica, que nós temos dois lados ou que nós precisamos estar envolvidos simultaneamente com dois gêneros para sermos seres humanos completos. De fato, não assuma que existem apenas dois gêneros. Não interprete nossa fluidez como confusão, irresponsabilidade ou inabilidade de assumir compromisso. Não equipare promiscuidade, infidelidade ou comportamento sexual inseguro com bissexualidade. Esses são comportamentos humanos que atravessam todas as orientações sexuais. Nada deve ser presumido sobre a sexualidade de ninguém, incluindo a sua. Nós estamos irritados com aqueles que se recusam a aceitar a nossa existência. Nossas questões, nossas contribuições, nossas alianças, nossas vozes. É hora da voz bissexual ser ouvida. Chegamos ao final do nosso sexto episódio. Se você ouviu até aqui, o nosso muito obrigada. Foi um prazer tirar o sapato contigo. Mas me conta, tu curtiu esse podcast feito por mulheres que amam mulheres? Se sim, nos acompanha que toda quarta-feira será postado um novo episódio. Então segue a gente no Instagram, o nosso perfil é o arroba tirando sapato. E te liga nos spoilers para a próxima quarta-feira. Beijos e até a próxima.